0: L'émission La La
1: Voix de Ronde. La Vande de Ronde. pluriel pour de Ronde. La
2: Salut la compagnie, le jour de la sirène vous souhaite une belle année 2017, une année debout, les pieds dans les godasses et la tête au frais. Alors aujourd'hui on aura quelques informations européennes, puis on aura au téléphone Diane Brossard, l'auteur d'un rapport qui vient d'être publié sur l'impact de la politique d'expulsion des bidonvilles. Vous trouverez ce rapport en lien sur le Facebook de La Voix des Roms. Il est bien nommé « Interdit de citer ». On écoutera aussi euh, la mise en son de la conférence de presse de La Voix des Roms au sujet de la procédure euh, d'injustice qu'elle poursuit depuis trois ans contre Manuel Valls et ses propos sur les Roms euh, énoncés en 2013. On terminera enfin avec un agenda et l'intervention téléphonique aussi d'Evelyne Poméra, de la médiathèque Matteo Maximoff, la médiathèque de la FNASAT, des gens du voyage, qui nous proposera une soirée d'anniversaire au mois de janvier. Mais tout de suite, pour bien commencer l'année, je vous propose d'écouter un portrait, le portrait d'une artiste, Marcella Cisarova artiste chanteuse rome, slovaque, réfugiée en France depuis 1995, portrait d'une femme indépendante qui n'hésite pas à faire des choix et tailler son chemin. Tout de suite, Marcella. Si tu peux commencer par te présenter
3: Ok bah, je m'appelle Marcela Chisarova, je viens de Slovaquie et je suis tzigane, tzigane calderache. Je suis naturalisée depuis 1998 et j'ai deux enfants, Rebecca et Jean Sébastien. J'ai un groupe qui s'appelle Marcela Los Murchales. Voilà. Donc avec mon ex-mari, on avait un groupe qui s'appelait Terneroma. On se faisait plutôt, plutôt la musique russe, ro tzigane russe. Donc il y avait des chorégraphies, il y avait tout. Mais malheureusement, on n'avait jamais des, des musiciens fixes. C'était un peu difficile. Après j'ai rencontré Benny dans une soirée, me suis dit bah, pourquoi pas, on essaie de faire euh, ça, quelque chose ensemble. Ça fait 12e année, on fait des festivals, des petites bars à Paris, l'été on est parti en Espagne. En fait les musiciens c'est des non-Tziganes, donc ce que moi j'aime, représenter toutes les cultures Tziganes du pays de l'Est en fait la roumanie la hongrie la slovaquie la yougoslavie euh... écoutez ça marche alors. donc euh, maintenant j'ai essayé aussi de faire euh, mes propres chansons c'est toujours la thème tigane c'est toujours les paroles euh, tzigane triste euh, triste euh, joyeux euh, la vie tigane j'ai un groupe qui s'appelle marcella los murchales voilà
0: Vous dis qu'il y
2: Là, il y avait le concert donc à, au Cirque Électrique Le thème c'était les femmes Femmes Gypsy, mmh. euh, voilà, Gypsy Queen gypsy, euh, oui. Tu peux en parler un peu
3: euh, On voulait juste que les gens Se rendent compte qu'il y a aussi Des femmes tiganes qui peuvent faire la musique Donc il y avait moi Et Los Mourchalès Il y avait des filles gypsy Et il y avait Laure Préchac Qui fait la musique avec son mari La thème c'était la musique tigane Au pays de l'Est à la manière tigane en sachant que leur prêcheur, elle est gadji, on va dire, gadji, mais qu'elle fait la musique tzigane. On voulait juste revendiquer qu'il y, y a des gens, il y a des femmes qui font la musique et qui peuvent se faire euh, respecter comme des femmes. Voilà. Et comme des artistes. Et comme des, art comme des artistes, voilà aussi. Jip Titor, ils ont aussi leur propre musique. Ericasser qui fait euh, sa propre musique. Donc un petit mélange culturel. Tigane, mais chacun sa propre musique voilà c'est ça le, le but c'était ça de montrer aux gens leur, leur propre choix
0: Benix, je sais que vous n'êtes pas nombreux mais on fait la fête quand même quand même hein oui. Oui. Oui, mama on va dire que oui, mama est oui. 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 oui.
2: Peut parler un peu de ton parcours en partant du début de la slovaquie du coup bon, qu'est ce que tu veux que je te
3: dise de la slovaquie j'aime pas cette pays c'est tout c'est une petite pays mais sans aucune compréhension c'est malheureux c'est malheureux mais vraiment tu te dis le nom tzigane rome c'est que c'est une race inacceptable voilà, c'est ça que je comprends pas or que tu leur montres que tu peux vivre avec des blancs tu peux vivre avec toutes les avec tes propres choix tu peux voilà quand quoi tu es capable de faire des études tu es capable de revendiquer ton, ton ta culture tu... mais oui, ils ils veulent pas le comprendre c'est ça le truc c est, c est, ça me met en colère à l'école par exemple ou où, où, je sais pas mettre mettre les enfants toutes les enfants de ciganes, mettre dans une classe attardés que la moitié elle était douée. Il savait lire, écrire, il voulait étudier, il s'intéressait aux études. Non, on les met dans une classe où il n'y a que des attardés. Comment vouliez qu'ils grandissent Et c'était partout, c'est toujours partout et à ma, maintenant, à notre époque, c'est encore pire. Franchement, j'aime pas ce pays, c'est un pays incompréhensible.
2: Et en Slovaquie, tu faisais quoi
3: ben, En Slovaquie, j'ai intégré euh, un théâtre, Romatan, où j'ai vécu trois ans, où j'ai fait le théâtre, la musique, j'étais soliste. On fait des pièces tiganes, la musique tigane, comme euh, Tigan bon ciel, euh, Tigan Perdal Roma. Donc tout ça, c'est juste pour faire comprendre aux gens qu'on a notre culture et qu'on peut la faire en tigane et qu'on peut la traduire en slovaque. Théâtre des Roms, ma Romatane. Donc j'ai vécu là-bas, mais après on avait aussi des problèmes qu'ils nous ont refusé faire des spectacles. On était des tiganes, j'en avais marre. voilà. Je suis venu ici, je me suis retrouvé dans un métro et il y avait des, des gens qui m'ont interpellé et « qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous pouvez qu'est-ce qui se passe avec vous ?» Donc ces gens-là, ils m'ont aidé à, à retrouver euh, un endroit où dormir et euh, faire une euh, démarche administrative administrative pour être là. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé le asile politique. Ça a duré trois ans, mais en sachant que c'était pas si dur que maintenant. Ils vous ont donné du foyer, ils vous ont aidé administrativement. Donc ils vous ont aidé aussi euh, de, de vous donner des cours de français. Donc ils vous ont vraiment, vraiment, mais vraiment intégré dans, ce, dans cette société.
2: en foyer le temps d'avoir le, les mmh. papiers de réfugiés ouais. et, euh, et après comment ça s'est passé mmh. l'installation quoi
3: oui donc euh, quand on va quand on a eu le stash, statut de réfugié politique donc à ce moment là il y avait des engagements à faire donc il y avait euh, il fallait trouver du boulot du travail quand vous avez du travail ils vous ont permis d'avoir un HLM. Euh, après ça, il fallait juste euh, maintenir cette, euh, ce système. Travailler, payer des factures, et c'est tout. Voilà. Donc c'était très bien comme ça, parce que là, vous, 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 vous imaginez, vas-y, t'es toute seule, va, va, va chercher du travail, va chercher un appartement. Déjà c'est dur pour les gens. Alors comment vous pouvez vous imaginer un étranger qui va chercher le travail et, donc franchement, c'était vraiment bien. Donc euh, on a trouvé du travail. Ils euh, nous ont donné à Et là, on a commencé à vivre comme les autres. Comme les autres gens. Voilà. Voilà. C'était le seul engagement. Tu fais quoi, comme tu... Je travaille dans une crèche. Donc c'est là-bas que je m'épanouis. Je m'épanouis dans la musique. Euh, c'est quand vous voulez. Mais là, là, travailler avec les enfants, c'est ce que je voulais toujours. Et c'est ce que je me suis permis de faire. Donc j'ai fait mes diplômes pour faire ce travail, voilà. Voilà quoi.
2: Et avant plus plus plus, plus petite plus tes parents ou ta famille.
3: Malheureusement moi j'étais accueilli dans des dans une enfolina en fait. C'était pas la faute de ma mère parce qu'elle était franchement elle était jeune. Elle avait 15 ans, comme elle m'a eu. Et à cette époque-là, en communiste, c'était assez dur, en sachant que, comme ma mère elle était jeune, donc euh, l'État, elle se dit bah, comment elle va le faire survivre. Vous voyez Donc c'était même pas la question, quoi. Ils m'ont mis tout de suite dans un folina et... Euh, voilà. Je peux pas dire que j'étais malheureuse dans Folina parce qu'ils m'ont donné l'éducation. Euh, je savais comment me débrouiller dans la vie. Je savais ce que c'est d'aller travailler. Je savais ce que c'est d'aller trouver du travail, voyez. Mais tout ce qui me manquait, c'est l'amour maternel. Voilà, c'est l'amour familial. Voilà, mais. En fait, je l'ai retrouvé avec mes enfants, voilà, donc... Euh...
2: Et tu disais, oui, Estlovaquie, pays communiste, ça voulait dire quoi euh...
3: C'est ce que j'ai entendu dire, on était obligés d'aller travailler. Et si on si ne travaillait pas, donc on était, on, on était allé aux prisons, machin... C'est vrai qu'apparemment, au communisme, on était un peu plus pris en compte, les Tziganes, Mais maintenant, comme il y a la démocratie, c'est encore pire, parce qu'il y a un blanc il va dire, bah, « Écoute, euh, je fais ce que je veux, je suis libre de prendre qui je veux. » Donc, il préfère prendre un blanc qu'un c'est C'est pas la peine. C'est encore pire. Ça fait quatre ans que j'étais allé en Slovaquie, aux vacances. J'ai ramené mes enfants juste pour leur montrer où j'ai habité, où j'ai vécu. où j'ai faisais mes études, et voilà. Ils étaient épatés de voir mon Folina. Ouais. Donc je, je suis vraiment allé voir là-bas. Le bout, c'était ça, en fait. De... Juste pour leur permettre de de voir comment ça se passe, de voir où j'ai vécu, ils avaient quoi, 12-13 ans, ils se sont dit « mais maman, c'est pas possible, c'est quoi ça ?» Comme ils ont vu des pancartes sur les portes, les tiganes ne sont pas acceptés dans nos établissements, c'était affreux. J'ai osé pas parler ni slovaque ni tigane dans mon propre pays, juste pour ne pas être jugé. Donc il y a des pauvres, il y a des méchants, il y a des normaux. <rire> voilà, c'est à, à toi de t'adapter à ces gens-là. Là-bas, à 10h, à 8h, il n'y avait personne dans les rues. Or qu'avant, comme j'ai habité là-bas, on se mettait dans un jardin, prenait des guitares, on jouait, on faisait la musique. Mais là, maintenant, non hors de question. Personne dans la rue. Il n'y a plus de vie. Il n'y a que des bâtiments mais il n'y a plus de vie. C'est pas normal ça.
2: j'imagine du coup à l'orphelinat il n'y avait pas de musique t'es arrivé après
3: oui bon il faut savoir une chose comme vous êtes en dans l'orphelinat c'est que vous vous comportez comme un un peu moitié gajo, moitié tigan vous savez en vous que vous êtes cigane, vous êtes noir quoi. ça se voit que vous êtes tigane mais c'est après petit à petit que tu commences à découvrir parce que comme j'étais en lycée après quand j'ai continué mes études j'ai commencé à communiquer avec des tziganes, de savoir ce qui s'est passé, comment, comment ils vivent, comment et voilà Mais j'étais pas n'étais voilà, pas amené dans cette culture de ni la musique ni, ni rien c'est après hein, un certain temps. Parce que je savais que il y a la première, première fois que quelqu'un m'a donné une guitare dans la main. Donc je cherchais quelque chose, pas à la manière slovaque, vous voyez, le folklore. Non, je cherchais toujours un truc euh, qui m'y était dans, dans le cœur. Voilà, la musique, ça, ça... Bon, si, en fait, on, on, dans le théâtre au matin, j'ai appris beaucoup là-bas. J'ai aussi un autre projet je, je voudrais et j'aimerais bien réaliser mon propre film que j'ai déjà écrit le scénario il est écrit le synopsis il est écrit donc euh, ce qui me manque c'est des producteurs qui s'intéressent à ce film parce qu'il va être très particulier je peux pas vous dire ce que c'est tant que j'ai pas de producteurs ou voilà mais ça va être vraiment mais vraiment mais vraiment chaud donc je, je peux vous dire que dans ce film je revendique tout la culture tigane en mal ou en bien des choix des tiganes mauvais ou bon la liberté des tiganes mauvais ou beau donc dans ce film là tout est tout, tout est là en fait. Bon, Malheureusement, j'adore ma vie parce que je m'exprime comme je veux et personne ne pourra me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Il y a des moments où je me cogne, bien sûr, mais c'est pas grave. C'est mes choix à moi. Je, je prends mes propres choix. Or que dans des, certaines familles, tu n'as pas ton choix. Tu n'as rien à dire, en fait. Et c'est ça qui me met aussi en colère. Ça parle non. de
2: ça aussi, le film. En partie, ça parle de ça. <rire> Forcément
3: comme il faut dire la vérité il faut dire la vérité c'est pour ça que je vous dis ça va être très 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 Voilà. très que tu Il n'y a pas pas de quoi. Il n'y pas pas quoi.
2: Vous êtes sur FPP 106.3 avec Le Jour de la Sirène, l'émission mensuelle en direct de 17h à 18h. Où vous écoutiez Marcella et Los Morchales, un groupe de musique que vous pouvez suivre. Ils ont un site internet du même nom, Marcella et Los Morchales. Je vous conseille d'aller surveiller les dates de leur concert. Sur ce portrait, on entendait d'ailleurs. Euh, une musique prise en direct au cirque électrique dans cette soirée Gypsy Queen où Marcella et Los Mocelles se, se présenter avec Eric Asser et les Gypsy et leur préchac. C'était une très jolie soirée. Euh, on va continuer avec quelques informations des informations qui résonnent avec euh, ce qu'a bien pu nous raconter euh, Marcella sur par exemple les interdictions euh, faites aux Roms à l'entrée de certains de certains commerces. Par exemple euh, une euh, petite info sur la Hongrie. Euh, C'était à partir d'un reportage de France Inter. C'est pas qu'on y faire de la pub pour euh, France Inter, mais c'est un reportage de Florence Bruyère qui évoque la situation des Roms euh, en Hongrie aujourd'hui et qui raconte qu'il y a quelques années, des milices d'extrême droite ont semé la terreur dans les villages où les Roms sont majoritaires. Depuis, ces milices ont été dissoutes, sauf qu'aujourd'hui, la droite nationaliste du premier ministre Victor Orban mène une politique anti -tzigane. Cette méthode qui vise à éloigner les Roms se fait de manière plus insidieuse que l'extrême droite. Par exemple, dans la ville de Seketsvaivervar, la municipalité a mis en place l'expulsion des logements sociaux des Roms. Ils se, voient, ils se voient résilier leur bail sous couvert d'une nouvelle décision de résilier les beaux après sept ans de location. Les familles expulsées n'osent même pas demander à être hébergées à leurs familles qui risquent à leur tour l'expulsion, comme ces familles qui avaient prévenu la presse de cette nouvelle pratique et qui a été expulsée illico presto. Une politique soutenue aussi par l'opposition de gauche. Il n'y a que l'association Parlement Rome qui semble s'en intéresser et qui a porté plainte auprès de la Haute Autorité contre les discriminations. Voilà, c'est Florence Labrouillère qui parle de ça sur France Inter. Rappelons que les Roms euh, en Hongrie sont environ 700 000 sur 10 millions d'habitants. Et puis, en Bosnie, une bonne nouvelle, s'il si en est, c'est une première, l'élection de Rezzo Seferovic à la présidence du conseil municipal de Zavidovici, une ville bosniaque. C'est la première fois qu'un Rome est élu, car ici, comme ailleurs, les Roms restent la communauté la plus vulnérable, confrontée à une discrimination généralisée tant dans l'emploi, l'éducation et bien sûr la représentation politique. En Bosnie, c'est 50 à 75 000 Roms qui y vivent, sur un total de 3,5 millions d'habitants. Le pays a été condamné en 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme pour, pour sa constitution pardon, discriminatoire qui réserve la présidence tripartite aux seuls croates, serbes et bosniaques. Celle-ci n'a d'ailleurs toujours pas été modifiée. Et puis en exemple donc, oui, qui résonne bien avec ce que Marcella disait dans son interview, en 2011 par exemple, Reggio Seferovic, donc élu euh, maire, s'est fait refuser le droit d'être servi dans un bar. Il a alors déposé une plainte qui a été rejetée par deux fois par les tribunaux et cette dernière est également en troisième instance. En France, parce qu'il n'y a pas qu'en Hongrie ou en Slovaquie que les Roms sont discriminés, à LM, cette commune de Lille dont nous vous avons déjà parlé ici, au sujet ben, d'une expulsion très récemment, et plus anciennement euh, des femmes du collectif d'Elem qui se battent, pour faire reconnaître la pollution de leur aire d'accueil et qui se battent donc pour obtenir des terrains viables. Eh bien, à LM, c'est le maire Frédéric Marchand, anciennement socialiste, aujourd'hui rallié à Emmanuel Macron, qui vient de se faire rappeler à l'ordre par le défenseur des droits Jacques Toubon. Ce dernier avait été saisi en, janvier, en juin 2015 par deux associations locales à propos de trois de enfants de 4, 6 et 9 ans euh, dont les parents euh, avaient déposé une demande de scolarisation. Et les parents étaient installés dans ce bidonville qui a justement été expulsé. Et Cette demande leur a été refusée comme dans de trop nombreuses communes de France. Le défenseur des Trois rappelle que l'installation supposée illégale n'est pas un motif de refus de scolariser les enfants. Je cite « Le refus réitéré de scolariser ses enfants apparaît donc comme manifestement illégal et caractérise une discrimination fondée sur le lieu de résidence. » Et il conclut « à l'existence d'une atteinte au droit à l'éducation et d'une discrimination prohibée par la loi portant atteinte à l'intérêt supérieur de ces trois enfants, en l'occurrence. » Il rappelle également au maire son obligation de scolariser tous les enfants présents sur le territoire de sa commune. La, défense, euh, la décision du défenseur a été transmise au procureur de la République de Lille, afin qu'il apprécie les suites qu'il entend donner aux faits relatés. Depuis l'expulsion, les enfants ont été scolarisés, à arrobés. Cette affaire fait écho au rapport rédigé par Jacques Toubon et son adjointe Geneviève Avenard, défenseur des droits de l'enfant, et publié en mai dernier. Les défenseurs des droits y rappellent en termes très clairs les obligations des mères. Dresser à la rentrée scolaire la liste des enfants présents dans la commune de 6 à 16 ans et étant donc soumis à la scolarité obligatoire, Accéder aux demandes exprimées par les parents pour les enfants en âge d'entre-maternelle, ne pas exiger de domicile administratif, et c'est surtout cela qui nous concerne, ne pas exiger de domicile administratif dans la mesure où la famille réside de fait dans la commune. Le rapport énumère également que les préfets doivent se substituer aux maires récalcitrants et que les directeurs d'école primaires peuvent inscrire les enfants provisoirement en l'absence de certificat d'inscription et que les mères doivent prendre compte, tout spécialement, des enfants issus de la communauté des gens du voyage, dont la scolarisation est précisément le moyen d'intégration. On va continuer avec un morceau de Marcella Los murchales. On va continuer avec eux pendant toute cette émission. Euh, et ensuite, on joindra Diane Brossard par téléphone. Diane Brossard, qui est donc l'auteur de ce rapport qu'elle a joliment nommé Interdit de citer sur euh, les, la politique d'expulsion euh, des bidonvilles donc je vous mets d'autres morceaux de musique de Marcella et los Murchales et on retrouve Diane Brossard au téléphone tout de suite après Marcella et Los Morchales qu'on entendait donc encore après ce portrait. On est maintenant en direct avec Diane Brossard. Et donc je voulais rappeler, euh, depuis la rentrée, la Voix des Roms anime, anime le mouvement du 16 mai qui lutte contre les discriminations, les abus et les violences faites aux Roms. Pour cela, une équipe de juristes étudie des faits qui leur sont rapportés notamment par téléphone, et donc vous pouvez noter ce numéro de téléphone qui est la ligne directe du mouvement du 16 mai, le 06 05 85 63 23, où il et elle peuvent vous répondre en français, en Roumanie ou en roumain. Ils ont aussi également monté des maraudes, ce qu'on appelle des maraudes, c'est-à-dire des visites organisée pour aller sur les terrains et relever les infractions faites aux Roms. Et cette aide juridique permet de monter des dossiers solides et de faire des pressions sur les autorités responsables. Notamment en faisant appel à la justice et pas bah, souvent, par exemple, aux défenseurs des droits, et comme à Saint-Ouen, pour faire pression contre le maire qui refusait, donc comme euh, celui d'Elleim et comme bien d'autres, la scolarisation euh, d'enfants vivant sur euh, le bidonville expulsé en octobre à Saint-Ouen. Et donc, bonjour Diane Brossard, vous êtes. Bonjour. Oui, je vous entends. Je vais mettre un peu plus fort. Donc Diane Brossard, vous êtes doctorante en philosophie et vous avez réalisé un premier rapport sur l'expulsion du bidonville de Saint-Ouen le 21 octobre 2016.
1: Tout à fait. fait. C'est un document qui a été rédigé et soutenu par le pôle analyse euh, du mouvement du 16 mai. Il revient sur euh, l'expulsion, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, du bidonville à Saint-Ouen qui a eu lieu donc, le 21 octobre. Et c'est à partir d'entretiens de avec les habitants du bidonville que nous avons réalisé, imaginé ce, ce document. Et nous avons également rencontré eh bien, les professionnels qui intervenaient sur le terrain, donc sur la question de la scolarisation ou de la santé, par exemple.
2: Et donc, vous euh, qu'est-ce que vous avez voulu montrer à, 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 à travers ce, ce rapport qui est joliment nommé « Interdit de citer, joliment et justement nommé
1: oui, justement, nommer surtout, effectivement, nous avons euh, souhaité mettre en lumière euh, l'absence de cohérence entre euh, l'action de l'État, d'une part, et euh, celles qui sont portées par les différents professionnels qui interviennent sur le terrain, euh, mais encore aussi mettre en lumière euh, le manque de communication structurelle entre les différents niveaux de décision et d'action. Et donc, pour revenir euh, euh, au cas particulier, c'est à partir de témoignages d'une famille... Rome, qui habitait sur euh, le terrain de Saint-Ouen, que nous avons après décliné les divers aspects des problématiques, euh, scolarisation, santé, hébergement.
2: Mmh, mmh. Et donc, vous remarquez euh, notamment enfin, ce qu'on remarque quand on connaît un peu euh, les terrains et, les... et ce qui s'y passe euh, quand il y a des expulsions. Vous avez remarqué aussi l'incohérence et le, le, le fait que les, les gens, effectivement, qui agissent... Quand il y en a sur les bidonvilles, et, euh, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ou... J'ai vu, j'ai pas eu le temps de le lire complètement parce qu'il est en ligne que depuis euh, hier soir ce, ce rapport, mais j'ai vu par exemple euh, les incohérences par rapport à Adoma.
1: Mmh. Oui, effectivement, c'est une plateforme qui est, qui est pilotée par, par l'État et euh, qui est censée intervenir en amont. De, du démantèlement, comme on dit, du campement illicite, encore une fois pour reprendre les termes
2: Officiel.
1: institutionnels ouais. et officiels.
2: Ouais.
1: Et euh, c'est une équipe composée de médiateurs qui intervient sur le terrain à la rencontre des personnes. Et on s'est rendu compte, en fait, en, en rencontrant les premiers concernés, mais aussi en rencontrant les acteurs associatifs, que c'est une plateforme qui a très peu ou très mal communiqué sur ses actions et qui euh, a pu aboutir, du coup, à des, euh, à des, des incompréhensions de la part de, de la famille que nous avons rencontrée, par exemple, qui s'est retrouvée euh, sans dessus-dessous suite à l'expulsion, alors qu'Adoma, la plateforme était censée euh, l'accompagner vers une solution d'hébergement, euh, mais aussi pour les acteurs associatifs, et là, je pense euh, notamment à Première Urgence Internationale, qui... Euh, avait très peu connaissance des actions menées par, par la plateforme, alors que puis je le rappelle, intervenait sur le terrain euh, dans le cadre d'une vaccination contre la coqueluche, euh, par exemple, et qui s'est retrouvée euh, bah, un peu stupéfaite de ce manque de, de communication.
2: Mmh. Et donc pas au courant de ce que devenaient les familles, j'imagine
1: Et alors, Pas au courant du tout de ce que devenaient les familles, ça c'est un... un un gros problème. problème que, que l'on constate quand il y a une expulsion et qui, du coup, met en péril les, les actions qui sont, qui sont portées par les acteurs associatifs, c'est qu'effectivement, les familles sont après très éparpillées et il est difficile de reprendre contact avec elles. Et dans le milieu de la santé, ça pose de vraies questions. Une personne qui a un suivi de grossesse très lacunaire alors qu'elle a, qu a une grossesse à risque, on imagine bien les conséquences. On hum. ne parlait que de cet exemple.
2: Oui, ouais, et pour la scolarisation aussi, où il euh, y avait donc les camions-écoles de, de l'A7 sur ce terrain
1: Oui, tout à fait. Donc, alors, après, pour le cas de la scolarisation, une expulsion, qu'est-ce qu'elle vient euh, contrecarrer C'est euh, C'est surtout après que toutes les démarches sont à refaire. Et on pense surtout à la démarche de la domiciliation, qui est une démarche très complexe tant elle est... Euh, tant elle est refusée et mise à mal par, par les mairies, euh, puisque très peu de CCAS acceptent de domicilier euh, dans leur municipalité, dans leur commune, euh, des personnes qui vivent en bidonville. Mmh. Et sans domiciliation, euh, une scolarisation ne peut pas être effective.
2: Oui, on en a parlé un peu avant dans l'émission. Et puis, euh, du coup, ce rapport, il s'adresse à qui
1: Alors, ce rapport, il s'adresse évidemment... Euh, euh, autant que faire se peut, j'ai envie de dire aux premiers concernés. Euh, C'était important de, de partir vraiment de leur parole à eux pour, pour après, comme je le disais tout à l'heure, décliner les problématiques. Il s'adresse également euh, aux acteurs associatifs que nous avons rencontrés, mais pas seulement. Et il s'adresse également aussi à des contacts institutionnels. Euh, nous avons eu l'occasion d'en rencontrer. Euh, notamment la DIAL, la délégation mmh. interministérielle pour l'accès à l'hébergement et au logement.
4: Mmh.
1: Dans, dans cette réunion, nous, avait, nous avons présenté ce rapport. Euh, voilà, on okay. attend les suites.
2: Oui, il y aura sûrement des suites, donc.
1: <rire> J'imagine, ouais. je l'espère. Ouais.
2: Ouais. Ben, merci beaucoup Diane, et puis ben, on se tient au courant justement pour, oui. ces, pour ces suites. Très bien. Euh, donc je rappelle que ce rapport est en ligne. Le lien est sur euh, le Facebook de la Voix des Roms. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci, bon, merci. d'avoir pu être avec nous et d'avoir pu se libérer. Ça marche. Merci. Ah, au revoir. Au revoir. Et donc on va continuer l'émission avec euh, la conférence de presse de la Voix des Roms. Euh, conférence de presse que la Voix des Roms a organisé en décembre concernant la procédure qu'elle poursuit depuis trois ans contre Manuel Valls. Effectivement, 2013 fut une année édifiante en France par le nombre de propos racistes énoncés à l'encontre des Roms par des hommes et des femmes politiques. On se souvient de cette année précédant les municipales. On ne peut que constater l'instrumentalisation d'un sujet, les personnes démunies vivant en bidonville, qui, comme euh, le dit, je pense, Pierre Chopinot, justement, en exergue du rapport de Diane Brossard, « Il est plus simple à résoudre qu'à faire perdurer. » Donc, nous écoutons Saïmir Millet, qui revient sur les faits et les procédures, mixés, je me suis permise, avec un instrumental agrumenté d'extraits non montés, je précise, des propos de Manuel Valls proférés le 24 et 25 septembre au 7-9 de France Inter et sur BFM TV euh, puis nous joindrons Evelyne Poméra pour terminer cette émission avec notre agenda voilà, bonne écoute euh, conférence de presse de La Voix des Roms
5: parce que ces campements sont souvent installés en face de ces campements
6: bon ben bonjour à tout le monde on a organisé ce point presse pour euh, annoncer la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire qui oppose la voix des Roms à euh, Manuel Valls pour les propos qu'il a tenus en 2013 sur les Roms. Je le répète,
5: mais... les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer là-bas.
6: Ou à plusieurs reprises, Manuel Valls qui était... Euh, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait tenu des propos du genre, il est illusoire de croire qu'on va résoudre la, la question rome à travers uniquement l'insertion. Donc il n'y a pas d'autre solution
5: que de démanteler ces campements progressivement et de reconduire à la frontière. Mais ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas. Jette les, fr les Français contre ces populations, ces populations contre les Français. Cela nécessite encore une
6: fois beaucoup de détermination et beaucoup de méthode. Donc un vocabulaire et un, un discours assez, euh, assez guerrier, on peut dire. Le MRAP avait saisi à l'époque la Cour de justice de la République, qui est une juridiction d'exception... Et qui a compétence en matière de délits commis par des ministres dans le cadre de leurs fonctions ministérielles. Sans grande surprise, la commission des requêtes de cette cour, qui est une juridiction mixte, c'est-à-dire que ce n'est pas des magistrats uniquement, c'est surtout des hommes politiques, des parlementaires qui la composent, et aussi quelques magistrats professionnels. Cette commission des requêtes de la Cour juge de la République avait classé la plainte déposée par le MRAP à l'époque. Quant à nous, à la voix des Roms, nous avons saisi la justice de droit commun, le tribunal correctionnel, parce que nous considérons que quand un ministre parle d'une ethnie, en l'occurrence des Roms, il ne s'inscrit pas dans le cadre de sa fonction de ministre puisque la France ne reconnaît pas d'ethnie, elle ne reconnaît pas de minorité ethnique et donc ces propos de Manuel Valls ne relevaient pas de ses fonctions de ministre mais étaient ceux d'un homme politique ou d'un simple citoyen, d'où le fait que nous l'avions cité devant le tribunal le correctionnel de Paris qui s'est déclaré incompétent parce qu'il considère que c'est bien en tant que ministre qu'il tenait ce discours. Cette décision de, du tribunal correctionnel de Paris avait été confirmée en appel par la cour d'appel de, de Paris. À la cour de cassation, il a été décidé que, finalement, le pourvoi que la voie des roms avait formé n'avait pas à être considéré. C'était un classement sans véritable examen de, de, des arguments que nous mettions en avant. Nous avons saisi euh, la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Ce que nous espérons, c'est qu'il y ait enfin un peu plus d'égalité devant la justice en France. Et c'est d'autant plus nécessaire que si on considère que parce qu'on est ministre, on peut échapper à la justice en tenant des discours racistes, alors que c'est interdit pour tout le monde, euh, C'est très grave. Ça veut dire que l'État a un privilège de racisme, mais comme l'État a le privilège et le monopole de euh, la gestion de la vie publique et de la violence, euh, il a le monopole de la violence, l'État, si on lui confère aussi ce privilège donc, où il serait le seul à pouvoir euh, avoir un discours raciste, les choses sont graves. Ce que traduit cette saisine de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme dépasse très largement la seule question des Roms qui vivent dans les bidonvilles. Elle dépasse très largement la question des Roms dont la très grande majorité des citoyens français et dont la très grande majorité n'habitent pas dans les bidonvilles. Et elle concerne finalement tous ceux qui vivent en France puisqu'il s'agit de la manière dont le pouvoir s'exerce. ...sur tous ceux qui sont euh, dans son ressort euh, géographique. Et, last but not least, la Cour de justice de la République, cette euh, fameuse juridiction donc, euh, qui, qui est censée juger des ministres, elle a une histoire. Euh, il n'y a pas eu beaucoup de condamnations prononcées par cette Cour. D'où le fait que pendant la campagne présidentielle, il y a cinq ans, François Hollande avait promis de la supprimer. C'était une de ses promesses qu'il n'a pas tenue. Bon, il est encore temps peut-être, mais politiquement, ça n'a pas été supprimé. Et notre démarche auprès de la justice européenne, de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, peut aussi aboutir à ce que cette suppression intervienne par décision juridictionnelle, cette fois-ci, de la Cour européenne des droits de, droit de
5: l'homme. J'ai décidé le démantèlement de ces véritables bidonvilles qui représentent à la fois un danger pour les populations elles-mêmes, pour les populations d'origine rome, mais aussi, évidemment, pour les habitants des quartiers populaires. Parce que ces campements sont souvent installés en face de ces campements.
2: Je me suis un peu amusée euh, à mettre le petit lapsus de vals Ces campements sont souvent installés en face de ces campements. Voilà, vals pense donc inconsciemment que les quartiers populaires sont des campements. Il n'a pas tout à fait tort, c'était des anciens campements, effectivement, donc des bidonvilles en face d'anciens bidonvilles. C'était la conférence de presse de La Voix des Roms, donc sur cette, euh, sur cette demande de, de, de procédure auprès, de la, auprès du Conseil européen des droits de l'homme. On est en direct avec Evelyne. Evelyne, tu m'entends
7: Oui, bonjour Maïsoun, bonjour euh, les auditeurs du jour de la sirène et bonne année à tous.
2: Merci, bonne année à toi. Evelyne Pomera. Tu, tu, tu nous appelles pour nous annoncer une soirée à la médiathèque Mathéo Maximoff
7: Oui, c'est le 17 janvier, donc très bientôt, c'est un mardi. Euh, et ce sera le lancement euh, d'une année qui correspond au centenaire de la naissance de Mathéo Maximoff, dont la médiathèque porte le nom. Mathéo Maximoff, euh, c'est un écrivain rome, euh, mais qui a aussi été euh, un photographe, qui a photographié sa, sa, sa propre communauté, les Roms de, de, de Montreuil, euh, Romainville, euh, mais euh, il, aussi, il a voyagé dans le monde entier et donc il a rapporté des photos des, des Roms du monde entier. Il a fait des films aussi en Super 8. Il est devenu pasteur à la fin de sa vie et euh, il a traduit le... Nouveau Testament Enfin si bon, c'est un peu compliqué de, de résumer sa vie, euh, forcément en quelques minutes, mais euh, c'est pour ça que je vous invite à venir le, le, le 17 janvier, parce qu'on va proposer une, une, une exposition euh, qui reprendra des éléments de sa vie et de son œuvre, et puis on va projeter un film en avant-première, un film qui sera diffusé cette année sur Arte,
4: eh oui. qui
7: lui est consacré. Euh, mais nous, on l'aura en avant-première euh, à la médiathèque. Et puis il y aura aussi la fille de Mathéo, Nuka, qui viendra euh, dire des contes. Elle euh, est conteuse professionnelle, mais là, elle va euh, dire euh, Les Urcitoris. C'est le premier euh, roman qu'a écrit euh, Mathéo. Enfin, elle va, elle va en dire des extraits. Super. Euh, voilà, euh, une petite partie de ce programme. Donc euh, c'est
2: donc le 17, 17 janvier.
7: janvier 17 janvier, oui, 59 rue de l'Ourc.
2: Et à partir de quelle heure
7: À partir de 19h, entre 19h et 21h, 21h30, 22h. Voilà, mais pour voir les projections, il faut être là entre 19h et 20h.
2: Ok. Et donc euh, peut-être pour rappeler en hein, cette nouvelle année 2017, la, la médiathèque Matteo Maximov, c'est un haut lieu de ressources pour toutes les personnes qui s'intéressent euh, euh, aux Roms, aux gens du voyage. Tu peux tu peux nous dire deux mots sur ce lieu
7: Oui, c'est un lieu qui a été créé euh, en 1949 par l'association Études Tziganes et qui euh, depuis cette époque cette époque, collecte euh, vraiment tout ce qui est publié sur cette question en français, euh, en, en anglais, en langue romanie. Euh, donc ce sont des livres, ce sont des, 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 des articles, des revues. Toute la collection de la revue « Études ciganes » qui est publiée depuis 1955. Euh, mais ce sont aussi des ressources audiovisuelles et euh, voilà si vous tapez sur internet Mediatek Mathéo Maximoff vous allez euh, trouver des informations et puis aussi le catalogue en ligne et mmh. euh, voilà ça permet un peu de voir le, le, le fond de ce centre de doc
2: ouais. Merci beaucoup Evelyne euh, on viendra à, à, à cette soirée Mathéo Maximoff le 17 janvier à partir de 19h 59 rue de Lourque.
7: Voilà avec plaisir
2: et et puis, ben, on vous souhaite une bonne année à la médiathèque. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'était donc pour notre agenda. Nous allons bientôt laisser la place. Et je vais d'abord vous raconter au résumé Vous pouvez trouver plus d'informations euh, sur le Facebook de La Voix des Roms, que je cite souvent. Et puis également aussi euh, sur euh, le scoopit revue de presse Jean Du Voyage. Euh, Revue de presse de laquelle j'ai tiré euh, la plupart des informations qui cette vous ont été les données aujourd'hui.
3: Vous savez les gitans, les tiganes, les roms, ce que vous voulez. Oh. Euh, on aime l'amour. On aime vivre librement. Donc cette chanson, c'est l'amour.
2: Et c'est Marcella et Los Montchales qui nous une chanson sur l'amour pour se quitter l'émission RESF et rentrer dans les lieux et puis je voulais vous dire caille, un petit mot
0: caille,
2: FPP a besoin d'argent envoyer des dons on a des micros qui ne tiennent plus debout il n'y a pas un rouleau de scotch et les chaises sont bancales FPP euh, a un compte associatif, association de Paris L'adresse c'est 1 rue de la Solidarité 75 019 Vous pouvez aller voir sur le site rfpp.net N'hésitez pas Cette association qui vous accompagne Depuis tant d'années
0: Le mérite bien
2: Et puis vous pouvez retrouver l'émission Le Jour de la Sirène le deuxième mercredi, euh, deuxième mardi du mois en rediffusion sur FPP 106.3. Et également, dans deux jours, sur le site radio-graphie.net, en réécoute et podcastable, à diffuser à gogo, Et puis, il y a aussi une page Facebook, le jour de la sirène. Pas très active, mais vous pouvez, vous, envoyer des informations sur la page Facebook, le jour de la sirène. Ça nous fera plaisir et on s'en servira. Voilà, cette émission se termine avec Marcella et los Muchales. Je laisse euh, RSF s'installer. Je vous souhaite à tous une bonne année. Et au mois prochain, même heure, même fréquence.
0: Oh. yeah Savial, la mère, aide-moi, a tout chibiré, s'il est, saviala, That's a via,